0: Juan Calvino solía decir que la ansiedad, el temor y el conflicto son estados antinaturales del hombre. Hoy, a donde quiera que miramos, encontramos gente que está preocupada, eh, afanada, que se encuentran en medio de la ansiedad, del temor o del conflicto. Pero en un principio la idea de Dios para el hombre no era que éste viviera en medio de estos terribles males. Dios creó al hombre para vivir en paz, en armonía, con gozo en su corazón. Pero la ansiedad y el temor tuvieron lugar cuando el hombre pecó, desobedeció a Dios y le dio la espalda. Desde entonces el hombre vive atemorizado. Vive con ese conflicto en su corazón, vive eh, ansioso y desesperado en la vida. Por eso la paz es el tesoro perdido de la humanidad. El hombre trata de fabricarla a través del de estatus, los bienes, las riquezas, pero al final esa paz que se construye con estos elementos viene a desmoronarse como un castillo de arena frente a las olas del mar. Esa paz que el mundo ofrece, la paz que viene de las riquezas, de la posición o los bienes materiales, es una paz incierta, es momentánea y pasajera. No obstante, hay una paz que el Hijo de Dios ofrece a todos los que se acercan a Él. Cristo promete su paz a aquellos que le reciben, a aquellos que son su pueblo. De modo que aquellas personas que reciben al Señor Jesús como Señor y Salvador, que creen en su nombre, estas personas se vuelven herederas de la paz de Dios. Esta es una paz que no está manchada por el pecado y por la desobediencia, sino que tiene lugar como resultado de la obediencia y perfección de Jesús. Es una paz que no está sujeta a las circunstancias, no está sujeta al estado de ánimo ni a lo que nos está sucediendo, sino que es una paz celestial. En Juan capítulo 14. En el versículo 27 podemos leer lo siguiente, son palabras del Señor Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Lo primero que debemos considerar al respecto de estas palabras dichas por el Señor Jesús son el contexto en donde Él las está hablando. Qué importante es que cuando leemos la palabra, eh, leemos alguna promesa de Dios, tengamos en cuenta el contexto, lo que se encuentra alrededor de esta promesa. Eh, estas palabras fueron dichas por el Señor Jesús eh, horas antes de que Él fuera entregado y marchara a la cruz del calvario esta es la última noche que el señor está teniendo con los discípulos él les está diciendo que es momento de que parta que llegó su hora de padecer y los discípulos no dan crédito a esto todavía no son capaces de asimilar que el señor su maestro tenga que ser sacrificado pero él les está dando estas palabras de consuelo para que cuando sus ojos no le puedan ver cuando sus manos no puedan palpar al Maestro, cuando sus oídos no puedan escucharle audiblemente, ellos puedan sostenerse firmemente de esta promesa. Esto significa, mis amados, que estas palabras dichas por el Señor Jesús se aplican también a nosotros, que no le hemos visto, no le hemos palpado y nuestros oídos naturales no le han escuchado. Él nos dice, mi paz os doy. La paz os dejo, mi paz os doy. Ahora, noten ustedes que el Señor la llama mi paz. ¿Por qué Él disfrutaba de esta paz? ¿Por qué el Señor Jesús tenía esa tranquilidad, ese reposo en su alma? ¿Y por qué el hombre no tiene paz aun cuando vive rodeado de bienes materiales? La respuesta es que el pecado es lo que genera la ansiedad, mientras que la obediencia y la justicia perfecta generan paz. El hombre en un principio fue creado por Dios para vivir en medio de la paz, en medio del gozo y la tranquilidad. Pero cuando el hombre pecó, dio la espalda al Señor. Lo primero que sucedió después de darse cuenta de que estaba desnudo, desprotegido, fue que tuvo miedo. La ansiedad, el temor entraron en su corazón. Por otro lado, el Señor Jesús, quien la Biblia nos dice que nunca cometió pecado. El apóstol Pedro nos dice en su primera epístola, en el capítulo 2, que en sus labios no hubo engaño. En Hebreos capítulo 4, versículos 14 en adelante, se nos dice que el Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote, fue tentado en todo, en lo mismo que nosotros somos tentados, pero sin pecado. El Señor Jesús disfrutaba de paz, una paz abundante, porque no había pecado, no había engaño en Él, no había injusticia en sus caminos. Él, al ser obediente hasta la muerte... Y, y esa muerte de cruz, al vivir en esa justicia perfecta, disfrutaba de esta paz. Por eso puede decir, la paz os dejo, mi paz os doy. Es como si el Señor nos dijera, esa paz que proviene de mi obediencia, de mi justicia perfecta, una paz que ustedes no pueden conseguir pues son pecadores, es la paz que yo les dejo a los que me reciben. Por eso, mis amados, debemos creer en Jesucristo como Señor y Salvador suficiente. Debemos depositar toda nuestra esperanza en Él como Salvador. Debemos creer en Su nombre porque cuando lo hacemos, aunque somos pecadores, estamos llenos de intranquilidad si creemos en jesucristo su paz viene a morar en nuestros corazones y mire lo que dice también este pasaje hacia el final la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da es cierto que el mundo ofrece un tipo de paz una paz que está arraigada en las circunstancias, que cuando todo marcha bien hay tranquilidad, cuando todo es abundancia y bienestar, entonces hay reposo, pero tan pronto las circunstancias cambian, tan pronto el entorno cambia, esta paz se disuelve, porque es una paz que está arraigada en las circunstancias. Depende del estado de ánimo de las personas Si a alguien le está yendo bien en su negocio eh, si está teniendo afluencia de clientes, entonces ah, se siente tranquilo. Si de pronto no hay conflictos en el hogar, todo marcha aparentemente bien, entonces hay una paz aparente. Pero tan pronto aparecen los problemas, aparece la bancarrota, aparece el problema económico, familiar, aparece una enfermedad, entonces la persona se perturba y ya no hay a qué aferrarse, ya no hay de qué sostenerse. El mundo ofrece una paz que está arraigada en las circunstancias pero jesucristo ofrece una paz que va más allá de lo que estamos viviendo eh, se suele decir de acuerdo con la ideología del mundo que al final de la tormenta viene la calma mientras hay tempestad no hay descanso pero en jesucristo las cosas son diferentes porque aun cuando hay tempestad Aun cuando hay conflictos que nos circundan, que están a nuestro alrededor, podemos tener paz porque Jesucristo es el príncipe de paz. Él dice, yo no les doy paz como el mundo lo hace. El mundo les da paz cuando va, todo marcha bien. El mundo les da paz cuando hay abundancia, pero mi paz no está basada ni en las circunstancias ni en lo que se pueda tener. Mi paz está arraigada en mi obediencia y en mi perfección justa. Así que aquellos que reciben a Jesucristo tienen la paz que desciende del cielo. Esta es una paz que trasciende todo lo entendido, que trasciende todo lo conocido. Y es como lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esto significa que aunque estemos viviendo un momento amargo, un momento de dificultad, podemos estar descansados, tranquilos, podemos estar arraigados en el señor sabiendo que él tiene nuestras vidas en sus manos dice el pasaje la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da por ende no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo qué significa en estas últimas palabras no se turbe vuestro corazón significa no te dejes dominar por el afán y la ansiedad. No te dejes dominar por la preocupación. No tengas miedo. El día lunes estuvimos hablando sobre la promesa de Isaías 41.10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta primera frase, no temas, se refiere a una decisión de nuestro corazón tanto el temor como la fe ambas cosas son una decisión que nosotros tomamos somos nosotros los que decidimos si nos vamos a llenar de angustias si vamos a dejar que la ansiedad domine nuestra mente o vamos a descansar en dios creyendo que él es soberano sobre la vida y la muerte y él tiene el control por eso el señor jesús aterriza esta promesa en lo siguiente no se turbe vuestro corazón, no permitas que la ansiedad domine tu pensamiento. Puede haber problemas, es cierto. Puede haber amenazas reales, es cierto. Y no quiero decir que los problemas que estamos enfrentando son problemas imaginarios, no, son problemas reales. Son circunstancias reales que lastiman, son problemas que a veces van más allá de nuestra capacidad. Pero en medio de ello el Señor nos dice, no se turbe vuestro corazón, no elijas el camino de la ansiedad, no elijas pensar que todo está perdido, más bien mantente firme en la promesa que te he dado. Manténla en tu pensamiento, recuérdala día y noche y no olvides que yo soy tu Dios que te está dirigiendo. Permítanme hacer una oración por ustedes. Amoroso Dios y Padre Celestial, a través de Jesucristo tú nos das una paz que sobrepasa todo entendimiento y por medio de esa paz guardas nuestros corazones y nuestros pensamientos para que no perdamos el ánimo, para que no caigamos en la desesperación. Señor, yo sé que hay problemas familiares, hay problemas económicos, problemas de salud, hay soledad, desánimo, depresión en muchos corazones. Sé también, Señor, que no son tiempos fáciles, sino que nos vemos amenazados, rodeados por muchas circunstancias. Pero en medio de todo esto, Señor, Tú nos das paz, pues Tú nos dices que estás a cargo. Nuestras vidas no están en nuestras manos, en estas manos débiles y frágiles, sino que están en Tus manos poderosas, en Tu brazo fuerte. ahí está nuestra vida. Por eso la Escritura dice que nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Por ende, no vamos a temer, no nos vamos a turbar en nuestro corazón, sino que vamos a descansar en ti. Gracias Jesucristo por la paz que nos das. Una paz que no podemos conseguir, una paz que no podemos fabricar en esta tierra, sino que es la paz que desciende del cielo. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.